0: Gábor, én egy-két évvel ezelőtt egy konferencián vettem részt, ami javarészt az állatkínzás uh-huh. jelenségek köré épült, és akkor hallottam tőled egy-két rendkívül jó előadást, aminek azért is örültem, mert azt megelőzően volt nekem egy olyan kijelentésem, amivel maguk az állatvédők nem tudtak mit kezdeni. Ezek jelentés, ez a kijelentés részemben az volt, hogy, hogy az állatkínzások és az állatbántalmazások az egy, ez egy, az egy olyan jelenségkör, amivel az állatvédőknek kell foglalkozniuk, viszont nem egy olyan problematika, amit ők fognak tudni megoldani, hiszen a mögötte lévő ö, ö, kérdéskör, tehát a jelenség mögött lévő motivációk, ami, ami az egészet uh-huh. okozza, ami elfolyul odáig, hogy valaki egy kutyának a fejét mondjuk baltával szétveri, az, az egy sokkal összetettebb és egy sokkal komplikáltabb dolog, mint sem az állatvédők ezt meg tudják oldani. Most elkezdjük boncolgatni az, uh-huh. hogy Magyarországon elég sok állat bántalmazás kerül felszére, hogy mi a mögötte sok, ok, Milyen okok lehetnek?
1: Hát, nagy téma, tehát egy mondatban nem lehet válaszolni. Az egy nagyon izgalmas dolog, hogy pszichológiai, pszichiátriai szempontból, hogy lesz egy 50 centis csecsemőből, a szülészeti osztályon felsír, később évek, évtizedek múlva bántalmazó. Mert azt azért láthatjuk, hogy a, aki állatokat bántalmaz, a legtöbb esetben átfedést fog mutatni egyik bűncselekményekkel, erőszakos bűncselekményekkel. Jelesül például a családon belüli erőszakban részt vesznek, elkövetői És nagyon nehéz ezt szétszállazni. Az biztos, hogy az agresszió, gátlással, az impulzusok kontrollálásával komoly nehézségeik vannak. Ez lehet egy kiinduló pont, hogy milyen a a, a profi egy bántalmazónak, vagy egy egy állatkínzónak. De azt azért mindannyian tudjuk, hogy megkülönböztethetünk állatkínzást, állatbántalmazást, elhanyagolást, és a motivációk sokfélik lehetnek. A hollywoodi filmek, a sajtó, a média, meg a közbeszéd az állatkínzásokat, a nagyon kegyetlen állatöléseket emelik ki. De azért tudni kell, hogy az állat elhanyagolása ugyanúgy. BTK szerint, az állatvédelmi törvények szerint, stb. bizonyos paragrafusok szerint kimeríti az állatkínzás fogalmát, az állatbántalmazást. Ott nincs nyers erőszakot, arról beszélünk, hogy a gazda vagy a tulajdonos gondatlanságból, nem törődődésből és biztosan valamilyen személyiségbeli vonása elhanyagolja az állatait. Vagy pedig ami, ami, az
0: Amit nem, nem tekintünk állatkínzásnak, pedig az, amikor, amikor csak azért, mert nagyon szeretem a kutyámat, folyamatosan etetem, mert, mert, mert kérdően néz rám, és ugye erősítsetek meg benne, hogy hogy azért egy csomó egészségügyi probléma vezethető vissza arra, hogy egy kutyát elhíz Tehát amikor kórosan túlsúlyos egy kutya. Tehát az is állatvédelmi törvény szerint állatkínzás. Uh-huh. Most, hogyha csak az állat állatbántalmazást nézzük, tehát amikor valaki tevőlegesen uh, azt mondja, hogy fölrugom, kiköttem az autó után, felgyújtom, stb. stb. Emögött milyen különböző okok és motivációk lehetnek? Hát
1: egyik, amit az elején beszéltünk, ugye egy agressziós töltet, van valami drive, van valami felhajtó erő, ami mozgatja a személyiséget, belobbantja éppen az aktus, hogy a cselekmény pillanatában azt az agressziós megnyilvánulást. Ennek az oka ezerféle lehet. Vagy a személyiségében mélyen van gyerekkor óta egy meghúzódó erőszakos vonás, személyiségvonás, aminek jellemzően bántalmazás a hábtere. És még annyit megvilágítás, kellene tudnunk, hogy azt szoktuk mondani, meg úgyis tanítjuk egyetemeken, hogy az ember úgynevezett biopszího-szociális lény, tehát egy háromszögbe kell gondolkodnunk, csábító, hogy mindig pszichológizáljuk az embereket, meg kell is, tök jó, de hogy alapvetően vannak biológiai meghatározottságaink. Mire gondolok? Genetikai, az örökítőanyagok, genetikus kollega is van közöttünk, a DNS-en, ott van, és ma már ezt tudjuk, nem? Itt a rengeteg hajlamosító gén, ami esélyt ad, idézőben negatív esélyt ad arra, hogy később a személyiség akár kórosan elmenjen egy, egy erőszakosabb, vagy kriminológiai életút felé. Na, de ehhez az is kell. Mind, nagyon sok mindenkiben van az erőszakra való hajlam, szeretném leszögezni. De az nem mindegy, hogy mi az a szociális dimenzió, amiben beleszületünk. Kik várnak, ki az anyám, ki az apám, kik a nevelőszülők tanítók Meg vannak a gátak? Ezek. Igen, Igen, és ezeket felerősíthetik az esetleg is problémákat egy, egy kis gyerekbe. Vagy éppen gátolhatják, ahogy mondjátok. Beépülnek olyan fékek ellensúlyok a személyiségben, azt mondjuk ilyen autoregulációs, önszabályozós folyamatok a nevelés által, mint más által meg leginkább a szülő példamutató élete által, és akkor azt ellesheti a gyerek, magáévá teheti, valahogy identifikálja a személyiségében, hogy hogyan kell normálisan élni, ami a normába belefér az adott kultúrkörbe. <kül> Jelesül egy példa. Mindegy, hogy mi a földrajzi helyszín, tényleg ne legyünk közterotípek. Ha valaki egy olyan familiáris közegbe születik, ahol legalizálva van mindennapos az, hogy a kutyát, macskát rugjuk, lökjük odébb, fizikai, meg főleg bevágjuk a sarokba, és a gyermek mondjuk ezt látja az apától, vagy az anyától, akkor nagyon evidens lesz, az például a is azt mondja egy mélyélettel irányzat, hogy identifikálódni azonosulni fogok az apai, vagy anyai mintával. Az a jó hír talán, mondjuk tízből, nyolcszor, hétszer ez történik, de az a jó hír, hogy beszélünk ellenazonosulásról is, tehát hogy a személyiségem, most gyerekről beszélünk, a személyiségem alapvető részei nem tudnak illeszkedni. Ahhoz a szülői mintához, amit látok otthon, erőszakot, durvaságot, mert szenzitívebb vagyok, érzékenyebb kislány vagyok, vagy kisül, más vagyok, mint a szüleim, teszem hozzá, hál' Istennek, akkor valószínű nem fogom ezt az erőszakos tendenciát folytatni. Kialakítok valami opponálóval, mi ellenálló magatartást. Ad abszurdum felnőtt koromban állatvédő
2: leszek. Uh-huh. Ezt egy, ezt, én... ezt
1: sokszor látjuk, Látunk Hát ha kérdezzem már
2: meg, mert nálunk ez uh-huh. ugye, akik így oktatjuk az állatvédelmet, és ugye élethivatásunknak tekintjük azt, hogy az nek a felelősségtudatát felébresztjük olyan esetekben, amikor valaki úgy nő föl, hogy az uh-huh. állat az egy jó hogy, hogy lássa meg, hogy oké, okay, hogy jó szár, de igényei vannak. Tehát mindegy, oktatásra nagyon nagy hangsúlyt feje, ö, uh-huh. ö, helyezünk hogy véleményed szerint mennyire befolyásolható ez. Tehát mondjuk tegyük föl, hogyha egyszer eljutnunk oda, hogy mondjuk az általános iskolákba az állatvédelem oktatása bekerülne Szak- szakemberek által, uh-huh. a szakember alatt olyan uh, természetesen pedagógust értetek, aki oktatni is tud, illetve olyan pedagógus, aki uh, továbbképzésen, uh-huh. vagy bárhogy egy állatvédelmi részt is ismer. Tud-e ráhatással lenni egy olyan gyermekre, aki mondjuk, Elmondják, hogy nem szabad bántani a kutyát, meg kell adni neki mindent, ami van, majd hazamegy, és otthon azt látja, hogy az otthoni kutyát rúgdossák. Tehát lehet-e ezzel befolyásolni? Tehát erősebb lesz egy oktatás ahhoz képest, mint amit esetleg ott lát?
1: Nagyon nehéz, mert arról beszélünk, hogy egy oktatási helyzetben heti 1-2 órában látok egy másfajta modellt, amit az a pedagógus szakember közvetít az osztálynak, vagy nekem, mm-hmm. mint kisdiák és utána visszamegyek abba a szociális térbe, ahol például az és az állatbántalmazás folyik. Én ilyen józan pszichológus vagyok, de minden ellenére azért egy picit optimista is. És az azt jelenti, hogy ne becsüljük alá a gyerekeknek azt a kreatív, saját, privát logikáját. Például Adler az egyik ilyen individuális azt mondja, hogy mindannyian rendelkezünk egy olyan saját teremtő, személyiségteremtő forrással erővel, hogy a látott mintázatok ellenében is a fölé kerekedve ki tudunk alakítani egy saját működést. Addere egy kicsit optimista volt talán az emberekkel kapcsolatban, de nagyon szimpatikus ez az elképzelés. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy nevelői helyzetbe, pedagógiai helyzetbe, valahogy a gyerek összeszedje azokat az információkat, elsajátítsa. Azért nehéz, amit kérdezel, mert az erőviszonyok a 168 órából áll egy hét, 167-et tölt otthon, egyet egy állatvédelmi kurzuson, vagy kettőt. Az egyéni ugyan ugyanerről szól. Uh-huh. Dolgozunk kliensekkel, páciensekkel, haza, engedjük őket, mert haza kell menni, és visszamegy egy bántalmazói, vagy elhanyagoló, vagy valamilyen nehéz sorsú familiába. Ugyan ellenerők dolgoznak, hogy, hogy kellenek többlet erőforrások a személyiségben. Azt mondjuk, hogy valaki egy ilyen nehéz helyzeten felül tudjon kerekedni.
2: Uh-huh.
1: Ettől még csinálni kell
2: és felnőtt korban másabb? Mert mondjuk itt gyerekekről van szó, tehát mondjuk arra gondolok, hogy valakit mondjuk állatbántalmazásért megbüntetnek, adott esetben börtönbüntetés kap, és most, most vegyük ki azokat, akik mondjuk szadista hajlamúak, tehát hogy direkt ezen éli ki, hanem mondjuk egyszer egy bántalmazó vagy olyan közegből jött, és egy olyan állatkínzásnak minősülő tettet hajt végre, ami miatt mondjuk fogházba kerül, vagy ilyesmi nála, esetleg ez az átnevelés, vagy ez a nevelés működhet? Vagy inkább csak a büntetés maga, a büntetés ténye fogja meggátolni abban, hogy a továbbiakban ilyet végkezik.
1: Én azt mondom, hogy maradjunk a realitásba, és induljunk ki abból például, hogy a, a jutalmazással, vagy a büntetéssel, és most nem a négy lábúakra gondolok, hanem igen. a homo Bizonyos karakterpatológiáknál, személyiségtorzulásoknál semmit nem tudunk elérni. Mindegy, hogy milyen BV intézménybe helyezzük az illetőt, fogház, fegyház, börtön, mindegy, hogy mi volt az erőszakos bűncselekmény, állatkínzás, családon belüli erőszak, stb. Az elterelhetőség, az átnevelhetőség, amit te pedzegedsz, az, az nagyon szerény a lehetőségeink, a mozgásterünk. Ettől függetlenül kell csinálni. tehát a börtönpszilógus kollégáké, kriminálpszilógus kollégáké minden tiszteletem valóban kell csinálni. Valószínű, komolyabb pszichopátiáknál, antiszociális zavarnál szerényebben kell belőni a terápiás indikációkat, meg kilátásokat. Hogy ne érjen szakemberként nagy csalódás minket. Vannak kivételek, vannak korrekciók, mérhető valódi korrekciók, nagyon-nagyon kevés. Nem véletlenül mondjuk azt hogy a, a mi pályánkon, akik pszichoterápiával foglalkozunk, hogy a súlyos a a beavatkozás, az intervenció lehetősége módfeled szerint, sajnos, gyerekkor. Tehát ha 8-10-12 éves korig nem tudunk valahogy belépni, szülőként, nevelőként, szakemberként, akkor kifor, kialakul egy olyan személyiség szerkezet, amit később, főleg ha valaki egy bűnöző életutat már gyakorol és beleáll, szinte lehetetlen visszakorrigálni. Vannak rá példák, tehát beletúrtok a szakirodalomban, lesz egy-egy eset, tömegével a statisztikákban nem fogtok ilyeneket találni. Vagy a pszichopaták nettó módon 100 vagy 50 vagy 30 százalékban megtérnek meg általában, Nem. És ha
0: jól tudom és jól gondolom, az agresszió, mint viselkedésforma, az egy csomó társadalmi közegben, ha ez jó kifejezés, az egy teljesen elfogadott viselkedésforma, az agresszió. Azért, hogy az erőviszonyokat felmutassa, a hierarchiát uh-huh. megteremtse emberek között. Tehát én ezt veszem észre, hogy Szerencsére nem sok embert, de azért ismertem embert, aki aki úgy volt az egész dologgal, hogy nincsen semmi gond azzal, hogyha én valakit pofánverek, vagy azért, mert körülbelül a probléma megoldó készsége az ebben merült ki, hogy egy konfliktus helyzetet így tudott lezárni valamilyen módon, vagy pedig teljesen elfogadott volt abban a társadalmi közegben, ahol ő jött, Hogyha nézeteltérés van, vagy előnyhöz akarsz jutni, akkor fogod és agressziót alkalmazol.
1: Hát ugye erre mondhatjuk gyűjtő kifejezéssel azt, hogy verseny. Tehát, hogyha az ember úgy fogja föl, akár evolúciósan, akár így szociológiai szempontból, hogy amit csinálunk a társadalmi, az tulajdonképpen egy verseny. Abból bébe akarunk jutni, fölébe akarunk kerekedni másoknak, növekedni akarunk, és hogyha útba vagy, akkor félreállítanak. És a pszichopata például úgy működik, hogy kéri a pénzt, Kéri a szexet, kéri a tárgyi eszközöket, vagy valamit, és ha nem adod oda, akkor elveszi, és ha úgy se adod oda, akkor megöl. Tehát itt ne legyenek illúziók, ez kriminológusok, rendőrségi nyomozók pontosan jól tudják, ez mindennapos tény, sajnos. Tehát egyrészt van ez a minden fölülbíráló erőszak, amit te is mondasz, és valahogy ez lehet, hogy legalizálva van, nem a bűncselekmények, hanem a civil életben is, a törekvés, a törtetés, a verseny, egyfelől. Másfelől meg azon gondolkozom, hogy az még talán jó hír, hogy ha annak idején, visszamegyünk az 50 centis csecsemőhöz a tanmesébe és a mentalizáció vagy az empatizáció folyamata az anya és gyermek között kialakul, ami jelesül nagyon szimpla prózai dolog, szemkontaktus által, minél több tükrözés által, érzelmi tükrözés által, adekvátan módon a gyermek szükségletei szerint reagál egy anya, akkor megerősödnek a gyermekbe azok a demokratikusabb, békésebb, az együttműködésen, a kooperáción alapuló személyiség alapok, vagy ilyen fundamentumok, amire már föl lehet építeni egy nagyon jó karaktert, egy nagyon békés, nagyon nyugodt személyiséget. Ha nincs meg ez a mentalizációs, meg, meg empatizációs dinamika a korai kötődés idején nullától egy év, két év, három év között, ez valahogy elmarad, olyan idegrendszeri alapvető struktúrák nem alakulnak ki a gyermekbe, ami később azt mondhatja velünk, hogy ez egy, ez egy nyugodtabb vagy békésebb tagja a társadalomnak. Nyugtalan lesz.
2: És ez ír a is már, tehát utána nem...
1: A gyermeklélektanosok, fejlődéslélektanosok, meg hát a felnőtt pszichológus is, és azt mondjuk, hogy majdnem mindig visszafordíthatatlan. Nyilván azért csináljuk a felnőtt terápiákat is, meg a gyermekterápiát, pláne, hogy még időbe bele lehessen nyúlni. Egy védett közegbe, egy támogató közegbe, egy bátorító közegbe a gyerek kiátszhatja különböző eszközökkel, drámával, rajzal, játékokkal, világjátékkal, erre van egy csomó gyermekpszichológiai módszer, az agresszióját, ha esetleg van benne, és ha így becsatornázza és megélheti a pusztítók negatív emóciókat, akkor talán bízhatunk abba, és ez mondjuk tartós, hogy ő ezt megélheti rendezett és védett körülmények között, hogy nem fog későbbiekben ilyeneket elkövetni felnőttként. Minél később van az intervenció életkorba, annál kisebbek az esélyek, hogy az igazi erőszakot, az igazi agressziós késztetéseket valahogy meg tudjuk fogni. Ezt nem mondom, hogy fogadjuk el, mert ne fogadjuk el a tény, de még ez a tény. És dolgozunk, persze, hát azért vannak impulzuskontrollra, létrehozott tréningek, csomó fejlesztő, érzékenyítő pszichoterápiás eszközünk van, de ez egy nagyon-nagyon nehéz, speciális szegmense az emberi viselkedés zavarónak, az agresszió.
3: Nekem egyébként rengeteg most, hogy témához kapcsolódjak, mondhatnám, hogy különböző énjeim, amiket hoztam ide, hogy a genetikus, Aha. a kutyásoktató most mindegyikből rengeteg párhuzam jutott eszembe, de a kutyásoktatói szinten a, mi is nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy mondjuk korban egy kutya nem kapja meg a megfelelő, mi szocializációnak uh-huh. hívjuk, és ennek következtében alakulnak ki viselkedés problémák, ott is lehet például a kóros agresszió. Uh-huh. A tapasztalat viszont az, hogyha egy ilyen kutya mondjuk egy szakértő gazdához kerül, tehát esetleg a, nem is a saját gazdájának kell megtanulnia, korrigálni ezt a viselkedést, hanem egy olyan uh-huh. emberhez kerül, aki ismeri. A legtöbb esetben mondjuk a kutyák szintjén, korrigál. ez, ez, ez korrigálható. Tehát nagyon érdekes, hogy, hogy sok szempontból mondják, és ez a tudományos megközleteség kutya modellja az embernek, Mégis ezek szerint van egy határ, nem. Ahol, ahol már nem, nem tudjuk megfogni az azért, ember összetettségét. Azért
1: nagy a kísértés, hogy, hogy mindig megtegyük az analógiát, a párhuzamot, a négy lábúak, tehát konkrétan inkább a kutyák és, a, és az ember között, meg az ember gyerek között tudjuk, egy magyar hazai kutatók is vannak zseniális etológusok, akik mondják, hogy egy átlagos kutya vagy egy közepesen Mányi jó intellektuos kutya, két-három éves gyereknek a, a kogníciós, megértő, a világot észlelő, megértő funkcióival bír és összerendezi a fejébe, stb. 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 Én magam is kutyás vagyok, tehát a vanoton kutyám, azonban ez látni kell, hogy ők kutyák, jó. meg jó. emberek vagyunk. Az egyik nagy hiba, amit elkövethetünk, hogy a kettőt indokolatlanul többször jó. összemosuk és próbálunk levonni következtetéseket az egyikről a másikra. Nem erre beszélt, hogy
2: antropomorfizáljuk Igen. A kedvenc kifejezés, amikor azt mondják, hogy embertelen módon bánt ezzel a kutyával. Tehát érthető, hogy mit akar mondani, de kutyátalan módon bánt a kutyával, Igen, csak így. ez magyartalan. Ezt kellett volna mondani, hogy nem emberi
3: módon kell bánni vele. Bocsánat, áll, az az szerintem a nyelvújítás, manapság is egy nagyon fontos témakör lenne.
0: Abból a szempontból úgy embertelen, hogy emberi mértékkel
3: nézve.
0: De az pont nem, hogy emberi mértékkel nézzük ki, És amit mondtál, Sári, a párhuzamot, én szerintem az embernél az azért nehezebben működik, mert hogyha egy kutyát nevelsz és értesz hozzá, akkor azért mégiscsak le van szűkülve a közege. Most, hogyha nekem van valami, szerintem nem értek hozzá, nem vagyok pszichológus, de. hogyha nekem van valami ö, olyan dolog a, a múltamból, amit, amit eldöntöm azt, hogy akkor, akkor elkezdek ezen dolgozni, szakember segítséget veszem igénybe, stb. Én nem leszek elszeparálva a társadalomtól, ha csak nem olyan, hogy, 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 hogy elvonulok valahova. Tehát ugyanúgy fel kell szállnom a négyes hatosra, ugyanúgy be kell mennem a boltba, ahol nem fognak normálisan köszönni, tehát azért a kutyának, hogyha azt neveled, a, a környezetet szerintem tudod úgy formálni, tűnjük, hogy, igen, hogy, igen. hogy az emberként magadnak nem nagyon tudod annyira kivonni, ha csak nem fölborítod tényleg az egész
1: életedet. a családból sem a, sem. a családból sem. Tehát itt
2: az a fő probléma. Amiről
1: beszélgetek ugye az, az embernél ezek a terápiás beavatkozások. <coughs> és azt szoktuk mondani, hogy ha jól csinálja a pszichológus vagy a pszichiáter a munkáját, egy adott üléssorozat vagy terápiás ciklus alatt, akkor az egyén, a kliens, a páciens, mindegy, hogy nevezzük, átélhet valami korrektív élményt, emocionális korrektív élményt, azáltal, amit az Attila is mondott, hogy felidéződnek emlékek, felidéződnek a traumatikus élmények, az biztonságosan megtartjuk, abban dolgozunk, mert nagyon fontos dolog azért a pszichológiában és a mélylélektambban, hogy Alapvetően az emóciókkal vannak a legnagyobb problémáink. Most is az agresszióról beszélgetünk, nem a gondolatokról, nem filozófiai gondolatokról beszélgetünk. Az is nagyon klasz dolog, de amikor fundamentálisan meg akarunk érteni egy embert, hogy miért olyan, miért agresszív vagy ez vagy az, akkor legtöbbször emocionális problémákat, érzelmi tumultusokat, érzelmi nehézségeket találunk. Még a, a hétköznapi embereknél is, nemhogy a bűnözőknél. Tehát avval kell dolgozni. Vannak. Jó esetek, tehát van, amikor lehet korrigálni a személyiséget, de ugye azt szoktuk mondani, hogy az kell, hogy valaki változon állapotjavulást elérjen, hogy motivált legyen a változásra. Na most, egy erőszakos bűnöző, aki alapvetően az azonnali vágy kielégítése miatt megkapja, amit akar, a pénzt, a szexet, az erőszakot, mindent, a látványt, és ő ezt tudja működtetni.
2: Nincs motiválva.
1: Nem áll érdekében. Nincs. Magánpszichológiai pszichológiai rendelőkben nem fogtok találni tömegével pszichopatákat, klasszikus, netto pszichopatákat, vagy bántalmazókat. Ahhoz, ahhoz óriási ívet kell befutni, amíg eljön az ajtó küszöbéig, hogy belátásra jusson, és átlássa, hogyha ránéz a saját életére, hogy mit miért tesz, hogyan, és ennek mik a következménye, és ő ezen akar változtatni.
3: Azért milyen, milyen párhuzam akár a kutya tulajdonosokkal? Tehát, hogy valaki észre, hogy uh-huh. a kutyája problémás,
1: és akarjon változtatni.
2: Hát. És a kötelezik rá, hogy mondjuk ilyen ö, terápiára hát, menjen, akkor is ellenáll?
1: Hát ugye az, az állami egészségügyben azért ö, kórházakon, klinikákon, mentálhigiénés osztályokon, pszichiátriákon, nagyon sokféle változatos kórképekkel vannak embertársaink. Enyhe hangulatzavaroktól, nagyon komoly hangulatzavarig, major depresszióig, a skizofrénia különböző válfajaitól kezdve, viselkedészavarokig, zavarokig, öngyilkossági kísérleteket végrehajtók a krízis osztályokat. Nagyon virulán sokféle az a dolog, amivel foglalkoznak a kollégák. Egy biztos, hogy, hogy nagyon masszív pszichopata működésű embert sokat nem fogunk találni hagyományos egészségügyi osztályokon be se jutnak, valószínűleg megjelennek majd valahogy előbb-utóbb az igazságszolgáltatás kulisszáiba, nyomozás lesz ellenük, kihallgatás lesz, vád alá helyezik őket, tehát lesz valami hagyományos processz, bíróság vagy büntetőjogi processz, és bekerülnek a megfelelő BV intézménybe. Most egy BV intézményben, ma Magyarországon, ebben semmi titkot nem mondok, el bárki megnézheti a kimutatásokat, Hihetetlen nagy a, a túltelítettség, az, az elítéltek száma, nagyon nagy. Épülnek is új intézmények, befogadják őket. Túl zsúfogyságban, másrészt nagyon kevés még egyelőre a börtönpszichológus, kriminálpszichológus kollega. És az arányok, a számarányok, hogy hány száz elítéltre jut egy vagy két, vagy néhány kollega, az elég, elég asszimetrikus. Akkor el kell gondolkozni azon, hogy milyen hatékony munkát lehet, vagy kell legalább minimál szinten nyújtani, az ottani kollégáinknak, hogy valamilyen terápiás korekció lehessen.
3: Erről egyébként az jutott eszembe, nem tudom erről mennyi magyarországi tapasztalat van, én úgy hallottam, volt itthon is ilyen próbálkozás, például beindítanak kutyás terápiát. Uh-huh. Hát egy kutya képzést. Nekem,
0: nekem erről van személyes tapasztalatom, én de? egyszer voltam uh-huh. börtönben. Úgy, de, de úgy, nem úgy, hogy bezártak, hanem, hanem kb. 6-7 évvel ezelőtt volt a, a Helyi Büntetés végrehajtás Intézet, illetve egy helyi menhely társultak, hogy, hogy akkor az elítéltekhez vittek be kiképzővel együtt kutyát, és alap alapengedelmességi dolgokra tanították meg, meg őket, és én erről csináltam egy interjút. Tehát én voltam bent, én beszéltem a parancsnokkal, a börtönpszichológussal, ben voltam a körletben, egy elég nyomasztó érzés volt. Tehát én. Tehát aki azt mondja, hogy, hogy mit tudom én, fél év meg másfél év letöltendő, az, az milyen kevés. Jó, ennek van egy teljesen más vonulata. Tehát nekem az a, az a két-három óra, amit bent töltöttem a körletben, az úgy elég volt. És én beszéltem egy, beszéltem egy elítéltel, beszélgettünk. Ő nem kérdezhetem meg, hogy miért volt ott benne, de, de mert tíz éve benn volt, és nem, akkor tehát, eh, engedték ki. És nagyon-nagyon durva volt azt látni, hogy, hogy ő hogy beszélt arról a kutyáról, az egész, az egész programról, hogy ő mit élt el. És a bőrtőpszichológus mondta, pozitív van, tehát ott, ott volt, a, tehát ez, ez olyan megható volt, most jó, e, azt hiszem életem egyik leg, legbonyolultabb cikke volt ezt megírni, tehát azért egy, azért egy elég rendesen elítélt ember, aki valószínűleg nagyon erőszakos bűncselekményt követett el, ott ült velem szemben egy asztalnál, a kezében egy, egy, egy borítékot gyűrögetett, mert abban volt egy fénykép velem meg a kutyával. Uh-huh. És, és, és ő ezt úgy adta elő, mint élete egyik legnagyobb, legnagyobb élményét. Tehát ez egy... Ez egy De ugyanúgy... Bocsánat,
1: azért jó, amit behoztatok, mert ez egy zseniális terápiás eszköz lehetne, nem csak kint a, a civil életbe, vagy a, a normál társadalomban, hanem a bébi intézményekbe.
2: De én úgy tudom, én... hogy sok helyen például tengeri malacokat ö, ö, engednek. Például azt hiszem, hogy szükség tartson, az, az benn. Egy tengeri ahacot nyilván azért, igen, a, mert hogy olcsó tartani, könnyű uh-huh. tartani, tehát hogy jelentősen De nem növeli meg. Is, lehet, hogy ugye, ha kap egy,
3: egy ó, túl segítséget, szükeket, hogy hogy kell képezni, Hogy ez törödni. egy létező
2: dolog, és hogy mennyire jó hatással van, van rájuk.
1: Az egy érdekes folyamat lehet, hogy a, általában ugye abban is egyetért konszenzus van a segítői szakmák között, vagy a pszichológusok, pszichiáterek között, hogy a, a későbbi életellenes bűncselekményeket elkövető személyek jelesül a gyilkosok emberről és berésztövő emberek. Akár egyszeri, kétszeri, vagy sorozatgyilkosokról beszélünk. Az szinte biztos, hogy kamaszkor ez stereotípia, és tényleg ismerjük, de ettől még igaz. Sőt, gyerekkorba, kamaszkorba valahogy az állatokon kezdi ezt a, ezt a kegyetlenkedést. És akkor kínóz, élvezetet lát benne, kíváncsi, és nem úgy, mint egy kutató, vagy egy biológus, hanem, hanem Örömétleli a bántalmazásba. Arról lehet beszélgetni, hogy igazából ez egy átolt agresszió-e, tehát emberekkel még nem meri megcsinálni, mert még kicsi. Gyerekek mi nagyon látjuk. És ezért gyakorolja be a védtele nekem, vagy a nálasokkal kiszolgáltatóbb élőlényeken. Vagy pedig, vagy pedig azt lehet mondani, én beszélgettem állatokat bántalmazó kamaszokkal. Nem mindegyik élvezi. Amelyik élvezi, az nagyon-nagyon kóros eset. Ő ő még a veszélyeseken belül is még még veszélyesebb. Van, aki nem élvezi, hanem ahogy az Attila az egész beszélgetés indítását kezdte, hogy valahogy az agressziót próbálja megélni. Próbálja becsatornázni. Valahogy a belül lévő
2: Frusztráltságát,
1: feszültségét, feszültségét, kibontakozási képtelenségét. Nem
2: tudja máshol levezetni. Így van, és valahogy
1: a belső dolgot külsővé teszi, azt szoktuk mondani. Sajnos ilyen módon, tehát lesznek áldozatok. Tehát nem feltétlenül élvezi. Hát, ezt egy sporttal le
2: tudná vezetni, például? Hát igen, a
1: szublimálás, egy másik híre és fogalom, szublimáció, tehát a, vagy a társadalom számára, a populáció hasznos, számára hasznos, hasznos értelmezhető művészetbe, sportba, bármibe becsatornázni azokat a destruktív erőket, ami benne lakozik. Ezt például lehetne, nem mindenki találja meg ennek a módját. Is nem is látott olyan. rá példát otthon, a suliba.
0: Én jól gondolom azt meg, meg, meg jól tudom azt, én pszichológiával kapcsolatban elég sok mindent olvastam, mert uh-huh. érdekel az egész, csak ez veszélyes is, per az embernek, az ember ki vagy egy csomó mindent. Hogy, hogy azért, hogyha valakinek egy olyan életközege van, olyan életközegben van, kortól függetlenül, hogy egy csomó negatív e, történés van, tehát, tehát sok stressz éri, rengeteg uh-huh. frusztráció, e, abúzus, tehát bántalmazzák, stb. 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 Hogy azért ezeket, hogyha nem, tehát ezeket, ezeket a dolgokat, amiket, amiket nem tud ott helyszínben, levezetni, tehát nem tud visszavágni. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk engem otthon ver az apám, és ő sokkal erősebb, és nem tudok vele szemben fellépni, akkor nekem kell találnom valami mást, ami ezt, mindezt az elfolytott feszültséget, frusztrációt, stresszt levezetem. Ez jól, jól, akkor ez az, az állapvédőkre
2: had utaljak, hogy biztos, hogy az, aki mondjuk otthon egy bántalmazó környezetben nő föl, uh-huh. és a mindenapjai része az, hogy, hogy a szülők verekednek, a gyerekeket ver stb biztos, hogy, biztos ez egy nem jó kérdés, mert de hogy nagy valószínűség szerint ő is bántalmazó lesz, vagy éppen ellenkezőleg ő lesz mondjuk a gyengék védője. Tehát igazából arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk ezek az állatvédők, vagy vagy, vagy, vagy hogy mitől tör, mit tör függ? Tehát mondjuk én az ilyen nagyon elvakult állatvédőkre gondolok, akik nem laikusok, tehát nem hozzáértő uh-huh. módon védik az állatot, és sokszor az állatnak több kárt okoznak azzal, hogy védi. Hogy ennek mondjuk az, az emberi háttere, hogy mitől válik valaki ilyen rettenetesen szenzitívvé a gyengék, vagy a kiszolgáltatottak az állatokkal szembe hogy nem látja már át azt, hogy amit ő jó szándékból tesz, azzal már árt.
1: Nagyon jó, meg hát nyilván vágó a kérdés, mert látjuk, hogy hogyan gyűjtögetnek emberek állatokat. Például például például. Igen. Talán abban nem tévedünk, hogyha azon spekulálunk, hogy akit bántalmaztak annak idén gyerekként a saját családjában sajnos. vagy ne is vegyük a legrosszabbot, hogy bántalmazták, hanem elhanyagolták. Szeparáció, Például, izoláció. Igen. Az édesanyja nem elégítette ki azokat az alapvető érzelmi, kötődési, kapcsolódási igényeit a kisgyermeknek. És maga is nagyon szenzitív nullátó 3 0-2 életében a legelején. Akkor ez, a, ez az ősbizalom, ez a az az emberhez kapcsolódási lehetőség, igénye, hogy én védve vagyok, jó helyen vagyok, tudok szimbiózisban lenni az édesanyámmal, számíthatok az emberekre, ez ez megtörik. És akkor mit csinál egy, egy olyan ember, aki egyébként nem lesz bűnöző később, meg agresszor, meg elkövető, hanem, idézőbb, csak bántalmazott volt, hogy elhanyagol gyerek. Jó esetben azt látjuk, hogy az egész életút során, próbálgatja különböző állomásokon, állatvédelemben, vagy bárhol begyűjteni, tegyük hozzá teljesen észszerűen és jogosan azokat a kapcsolódási, kötődési lehetőségeket érzelmileg az élőlények lények felé, és azért mondom tágam, hogy az élőlények lények felé, és mindegy, hogy madarak, kutyák, bármi, ahol megélhetek valami pozitív emóciót. Amit nem kapok meg otthon, nem kaptam meg gyerekként, az, hogyha van még bennem annyi törekvés a személyiségemben, annyi muníció, erő, hogy nekem azért még kellenek a pozitív élmények.
2: Kragaszkodjon hozzá, valaki érezze azt, hogy Igen, fontos legyek fontos, ő...
1: én is legyek fontos, a négy számára nyilván fontos Igen. leszek, mert én vagyok a gondozója, vagy nem tudom mi, etetője. De nekem is megvan az az élményem, hogy ők fontosak, nekem létrejön, és ez nagyon-nagyon távoli áthallás, csak így a kollégáknak mondom, hogy esetleg nézik, hogy az, amit az elején beszéltünk, tükrözés, szemkontaktus, annak idén a baba és az anya között. Nagyon távoli analógia, de ugye létrejöhet az élmény, az állatvédő, hogyha most ezekről beszélgetünk, és az állatai között. Tehát ott törték egy kontakt. Kommunikáció elmélet szempontjából, pszichológia elmélet szempontjából, bárhonnan elemezzük, van egy kapcsolódás az állat és az ember a gondozója között minél nagyobb volt annak idén az elhanyagulás, vagy a bántalmazás, és én azt próbálom mondom, mondjuk begyűjteni, egyenes arányban nyilván olyan intenzív élmények kellenek nekem a, az állatoktól. Ha egy kutyám van, akkor attól az egytől, ha 50, akkor attól.
0: Én, én nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy, hogy ez így feljött. Meg Fú, így, én, én, annak, én annak örülök, hogy, hogy, hogy végre valamilyen szinten a, a pszichológia mint olyan, bejön ebbe az egész körbe. Tehát én, nekem, nekem az veszőparipám évek óta, hogy Magyarországon az állatvédelem, az állatjóléti probléma az abból áll, hogy, hogy mentsünk meg minden állatot, mert minden állatot meg kell menteni, illetve hogy aki állatot bántalmaz, állatot kínoz, azt, azt minél több évre sitteljük le. Holott itt azért nagyon-nagyon komoly és nagyon-nagyon összetett kérdéskörről beszélünk. Amit, amit jó volna azért érteni, hogy megtaláljuk, nem a, nem a megoldást, mert nincsen olyan, hogy, hogy, hogy ezek a dolgok el fognak tűnni, mert abból is látszódik, hogy azért nem, nem egy állatvédő szervezet fogja megoldani a, azokat a társadalmi problémákat, hogy miért lesz annyi viselkedésproblémás ember, frusztrált ember, illetve a pszichiátriai kezelésre szorulókat, meg, meg pláne nem egy állatvédő szervezet fogja tudni kezelni. Én nagyon örülök annak, hogy, hogy ma elfogadtad a, a felkérést és eljöttél ma hozzánk, és én úgy gondolom... Még igen, egy mondatot mikor hozzátehetek? Nyugodtan kettőt.
1: Még annyit, hogy visszautalva ez a szenzitív témához, mm. hogy valaki miért, miért halmoz föl esetleg állatokat, miért lesz igazi ilyen, úgy tűnik, hogy érzelmek túlfűtött állatvédő. Mi most csak egyet emeltünk ki, és nagyon féloldalas maradna a beszélgetés, hagyd tenni hozzá a másik oldalát. Eredendően vannak, hál' Istennek olyan sokan akik úgy születnek, most ez nem lesz egy pszichológiai szakkifejezés, olyan eredendő jósággal, olyan segítőkészsége vagy önzetlensége, hogy nemhogy nem volt otthon bántalmazás, meg elhanyagolás, hanem egy nagyon klassz, nagyon gömbölyű családból jön az az utód, az a hajdani gyermek, felnőtté válik, és teljesen evidens, és szíve joga megvan hozzá, hogy klassz, megbízható, nagyon stabil állatvédő legyen. Tehát ahhoz, hogy, hogy valaki állat, Védelemmel foglalkozzon, akár kicsibe, akár ilyen eltúzott mértékben nagy telepeken, és akkor fölhalmazott nem tudom hány darabszámmal állatot. Ne gondoljuk azt, hogy mindenki bántalmazott és, és deficites élményekkel jövő. Gondoljunk azokra, akik eredendően jók és segítőkészek.
2: Na, de ezeket hát. hívjuk mi szakmai
3: állatvédőknek, mert, Jó, tehát, mert, úgy,
1: kerek, Igen, mert, mert az ember a közösség szóval. közösséghez való
0: tartozáshoz, azért azt
1: hozzá azért Gondolom, az,
3: biztos, ez is egy. Egy skála, Igen. tehát Abszent, ez biztos, nagyon, hogy, hogy itt nagyon, a tudás nagyon, is nagyon számít, hogy milyen tudás van. Nagyon spektrum, meg Igen. hát
1: még egy dolgot még és akkor befejezem, hogy, hogy úgy gondoljunk azokra az emberekre, akik, akik esetleg átéltek érzelmi hiányokat, hogy minden emberi lény szeretné itt a Földön vagy kibontakozni, mm-hmm. szeretné megélni ezt a viszonosságot, amit itt nagyon elemeztünk, hogy kapcsolódni, kötődni, és ha ott nem sikerült a szüleim miatt, mert vagy meghaltak, vagy erőszakosok, voltak, egyszerűen nem voltak elég jó szülők ebben a témában. Akkor, akkor az egyénnek a törekvési igénye, hogy megélhesse valahogy ezeket a szeretet kapcsolatokat, én azt gondolom, hogy teljesen alapvető és teljesen jogos. Az, az ilyen jogi meg egyéb kérdés, nagyon cizelált kérdés, hogy, hogy ebbe hol a határ, hogy ki hány állatot tartson, meg miért, én ebben nem mennék bele. Én a lélektani okokat próbálom megvilágítani, hogy mindenkinek joga van boldognak lenni. És ha valaki úgy boldog, hogy próbál állatokhoz kapcsolódni, és nem a zófil emberekre gondolok, akiket szexuálisan kihasználják, vagy bestiálisan bántalmazzák mondjuk szexuális vágyból a saját állataikat, mert ez egy külön kategória. Azokról beszélgetek, akik csak szeretne kapcsolódni a saját állataihoz, vagy a szomszédjához. Ez egy nagyon derék és nagyon normális lélektani törekvés, hogy megélni valami jó élményt, ami nem ütközik semmilyen törvényben. De ez egy másik ezt téma.
0: Én úgy gondolom, hogy, hogy fogunk mi még itt találkozni. És akkor elkezdjük boncolgatni okay. ezt a részét is. Úgy köszönjük szépen még egyszer, köszönjük. hogy eljöttél. El.